0: на газ.
1: Традиционная рубрика Дови на газ на радио Комсомольская правда. Андрей Гречаник появился в студии. Мария Бачинина здесь.
2: Михаил Антонов тоже. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Андрей. Доброе утро. Ну что, ваши вопросы принимаются в письменном и устном виде. В письменном Ватсап и шесть 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702.
1: А, Объяснить, пожалуйста, как работает система курсовой устойчивости на переднем приводе. При заносе, если давить на педаль тормоза, сработает ли система?
3: Конечно, сработает, естественно Э, Система работает таким образом Она сравнивает э, Скорость вращения Всех колес И если вдруг, если она понимает, что скорость вращения колес разная, то есть какие-то колеса вращаются быстрее, какие-то колеса вращаются медленнее, при этом она в идеальном состоянии сравнивает с поворотом руля, еще с состоянием руля, то есть, допустим, у вас руль повернут влево, руль повернут влево. И левые же колеса вращаются быстрее. Это не характерно для машины. То есть если машина едет влево, значит правые колеса вращаются быстрее. Система сравнивает скорость вращения колес, сравнивает их с положением руля и тогда активирует тормозные механизмы, чтобы те колеса, которые вращаются быстрее, чем нужно, в данный момент при таком повороте руля, она подтормаживает. И и вот таким вот образом выправляет э, э, движение автомобиля. Передний привод, задний привод, полный привод – это для машины… Вернее, для этой системы никакого значения не имеет. Она просто смотрит положение автомобиля, скорость вращения колес и подтормаживает те, которые вращаются быстрее.
2: Здравствуйте. Что скажете про Peugeot 508? С каким двигателем и коробкой посоветуете?
3: Ой, вы так спрашиваете, как будто у нас огромный выбор. Дело в том, что эти машины не продаются официально. Их небольшое количество вообще, и они не столь популярны в мире, как, допустим, она аналогичного размера Э-м- немецкие машины, уж тем более японские. Поэтому в- 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 вот смотрите на состояние при выборе, мне кажется. Но ну, просто б- б- богатого выбора э- со всей моторной линейкой вы не получите. Вы будете выбирать между теми машинами, которые нравятся по состоянию и которые не дотягивают до ваших требований по состоянию.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, хочу купить новую CRV 2017 года, а продать э- CRV 2008 года. На ней стоит на 2018. В 2008 Можно ли снять и переставить на новую машину? А то есть сейчас узнал, что установка новой Вебаста стоит 62 тысячи. Накладно, однако, пишет ну, Дмитрий 60...
3: Красноярск. 62 тысячи не так и дорого. Я уже ожидал бы большей суммы, если речь идет да, о новом. Вы можете, безусловно, снять и поставить, но работы-то по ее демонтажу и установке тоже будут стоить денег. Кроме того, насколько давно вы поставили эту печку, <laughs> назовем ее так. Поэтому... Черт его знает, может быть, поискать просто место, где вам сделают э, чуть-чуть дешевле, ну, скидку какой-нибудь дадут, хотя перед зимой вряд ли, наверное, дадут.
2: Не напоминаю, что зима уже близкая, вчера вспомнил про зимнюю резину.
3: Но ну, сегодня-завтра еще будет тепло в Москве, по крайней мере.
2: Я просто сейчас а, на кону вопрос: с дисками или без, там же половину нужно прибавлять, да, на mm-hmm. два умножать и ой! Ну, это на два удар умножать, если диски бюджетом. не очень
3: дорогие.
2: Да-да, не, все, все, не хочу. А вот, кстати, в вашу же корзину, только что разговор, чтобы не остыло. Что такое трамблер? И трамблер, и тумблер это одно и то же. <сíck> <сíck> это Павел. А, — И рамблер туда же. — Да. — Это
3: одно? — Нет. Вот все три вещи разные и не имеют отношения к нынешним автомобилям никакого, да. — А Карл Маркс и Фредерик Хенгельс это не четыре разных
1: человека. — Две разные женщины, да. — 8800 двести ровно 9702. Александр, здравствуйте. — Добрый день. — Добрый. — Я это самое хотел бы уточнить. Вот СМТ-присадка вот такая в топливо, его добавлять можно? —
3: Как оно вообще влияет на... Ну, нужно вчитываться. Я с большой осторожностью отношусь к, к присадкам. Те, которые вот используют... Те, которые продаются в магазинах и на рынках и используются для оптимизации... Работы мотора, например. Действуют только присадки антигель, которые добавляются в дизельное топливо, но только до того, как оно замерзнет, для того, чтобы оно не схватывалось, не превращалось в парафин в топливной системе. А все остальное, ну, мне кажется, это больше эффект плацебо. Это вот мы сами себя успокаиваем. Сейчас я залью, и она перестанет там дымить, стучать и проработает дольше. Не исключено, что для профилактики можно использовать какие-то присадки. Но я уверен в том, что современные качественные масла, они обладают уже использованными в них присадками для того, чтобы в нужной мере все вот эти вот вещи контролировать или там делать какую-то профилактику. Дальше ну я не верю, что какая-то жидкость возьмет и восстановит поверхность металла. Ну, вот сложно в это поверить.
1: 8800 200 0907 97.02. Телефон прямого эфира. Так, Toyota Camry V40, 24 литра, 167 лошадей. 2011 год выпуска. Пробег 80 тысяч. Должен ли брать двигатель масла или нет? но ну, Жрать, насколько я понимаю? Ну, да, а если ну, должен, должен, то, немножко, то сколько норма расхода у него на 10 тысяч километров? Или в идеале вообще не должна не есть ни капли? И с чем связан расход
3: масла? И как устранить? Ну Идеальная машина, конечно, не должна брать масло. Но сейчас чаще всего есть какой-то расход масла даже на новые машины. Если от долива до долива она там съедает литр, то ничего страшного в этом нет. Дело в том, что и характеристики масел изменились. Они теперь не такие, как раньше. Не густая вот такая э, вязкая субстанция. сейчас это э, такая тон, тонкая жидкость. Сейчас зачастую масла-то делают не из газа, если речь идет, ну не о синтетике, а о натуральных, вот следующий момент, что касается избыточного масложора, технари вам скажут, что если там На 1000 километров до литра То это не так страшно на современном автомобиле А вот если больше литра на 1000 километров То это действительно очень много Как бороться чаще всего на форумах говорят Залейте более вязкое масло Но что-то мне подсказывает Что это тоже не не всегда действует Совершенно точно влияет на расход масла На уменьшение расхода масла ваш, Ваш режим вождения Если вы крутите мотор до высоких оборотов Если вы заставляете машину работать с чрезмерным усилием, расход масла увеличится. Если будете в щадящем режиме эксплуатировать мотор, то расход масла будет меньше.
2: А щадящий, Андрюш, это
3: сколько? Ну, если если автомат, то без без кикдаунов ездить. Вот он там на двух с небольшим переключается, и все. Если механика, то постараться переключаться пораньше. Но не перекручивать там выше э, 3000 на тахометре вручную то есть не догонять стрелку тахометра до красной зоны. Угу. Ну и, и что, еще? что, еще, что и еще? У нас полторы минутки. А, да, да,
2: да давайте тогда. С момента покупки расход топлива был 8, 8,8 литров на стоке мы Сейчас составляет 10 литров. Хотел бы спросить, увеличение расхода топлива это тенденция для всех навар или есть какая-то причина личного моего авто Паша из Стокгольма?
3: Ну, для начала посмотреть бы на, на все остальное, то есть свет Допустим, Не исключено, что свечи работают хуже, ну и отсюда увеличенный расход навар топлива. Навар ваш
2: увеличил навар.
3: Да, и на навар сразу вырос. То есть посмотреть бы на все остальное. При всех прочих равных расход не должен увеличиваться.
1: Здравствуйте. Когда закончится беспредел с ценой на покупку и установку модуля «Эроглонас»? Цена уже на выходе доходит до 70 тысяч.
3: Да никогда не закончится. Дело в том, что... Сказал он и заплатил. Да, да, дело в том, что это один из способов перекрыть кислород для тех, кто хочет привезти машину из-за рубежа. Нам надо развивать отечественный автопром. Нам, я имею в виду, государство. Государству выгоднее, если машина здесь произведена руками наших рабочих, из наших комплектующих, и здесь продана. Если ее везут из-за границы, ну, будет в том числе и вот такое вот заграждение.
1: Продолжим через несколько минут. восемь 967-200 ровно 9702, Viber и WhatsApp, по телефон прямого эфира. 8800-200
2: ровно 9702.
1: Андрей Гречаник отвечает на ваши вопросы, продолжим через несколько минут.
0: Давинагас. Каждый вторник.
1: андрей гречаник мария бочин михаил тон здравствуйте и, и, и настойчивый юрий наш слушатель 8967 шесть 200 ровно 9702. вайбер WhatsApp отца по прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. юрий здравствуйте
0: здравствуйте да. здравствуйте
1: мы вас слушаем да пожалуйста только вы потише, у меня, у потише, меня... потише радиоприемчик сделайте пожалуйста понял ага.
0: у меня вопрос угу. он вот хотел спросить мне машина нужна купить за 400 примерно рублей 400,
1: uh-huh.
2: я
0: имею в виду но ну, чтобы посоветовали из Харькова японца немца что-нибудь такое вот ну предел 120 лошадей не больше не ну меньше тоже нежелательно было там 115 лошадей чтобы был в нем
1: а вы до какого года mm-hmm. рассматриваете или все равно
0: да, все равно
1: ну, до 400 тысяч. До, до 400 тысяч Волгоград, да, да насколько да. я понимаю, да? да. Хорошо, да, сейчас
3: Андрей вот сейчас подберешь. Был в Волгограде. Так, нет. Э, э, Говорят, не, дороги не, очень не, плохие. Не, не, не сбивай меня, да, <с <с вот, вот, вы... это, вот, вот, вот это я хорошо знаю. Я, да. я и сам собьюсь,
1: да, пожалуйста. Тииду ну, Ти- Ти-
3: можно посмотреть, с Тиида можно посмотреть за эти деньги совершенно точно, если из хэтчбеков, ну, естественно, Ford Focus, никуда от него не деться, тут самый универсальный выбор, потому что... Форд Фокус в этом сегменте, наверное, самая популярная иномарка в России, если брать не новые машины, а если брать регистрации вообще. Я бы вот на этих машинах остановился, наверное, потому что здесь будет выбор, скорее всего, большой, и вы найдете себе машину в подходящем состоянии, с подходящими моторами, ну, совершенно точно.
2: Андрей... Да. Спрашивает Александр. Был ли хоть один случай, когда вы ну никак не могли определить марку автомобиля перед вами? И легко ли было получить звание автоэксперт Комсомольской правды?
1: Когда ты стояла, как
3: Шварценеггер, и а-га. говорил: что ты такое?
2: Это как он кино, Хищник, говорил.
3: Хищник. Бывали, конечно, случаи, потому что, допустим, в Европе есть громадное... Ну, если вот серьезно отвечать на все это. В Европе есть большое количество каких-то маленьких автопроизводителей, которые делают какие-то пляжные смешные машинки, и вообще ты, ты не понимаешь, что это то ли это китаец, то ли ты то ли это е... ну, не понимаешь, что это такое. Потом, потом погуглишь, посмотришь, да, действительно, есть какая-то штуковина. Она существует. Да, она существует. А звание автоэксперта получить просто, приходите к нам работать.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, можно ли на переднеприводную машину без ЭБС устанавливать зимнюю резинную липучку?
3: <связывая> <связывая> а в, чем, в чем разница? Ну, безусловно, да. АБС что делает? АБС никак не влияет на тормозной путь. АБС э, занимается тем, что с равными тормозными усилиями э, останавливает колеса, при этом не давая им заблокироваться, то есть, чтобы зажать и чтобы машина скользила. Она поджимает, отпускает, поджимает, отпускает, поджимает, отпускает. Какие колеса вы при этом используете? Летние, зимние, с шипами, без шипов, всесезонные? э, Совершенно не колышет. Ну, абсолютно нет.
2: Еще ножка у вас при этом дрожит, как воразитка вставленная. Вот тут э, Евгений пишет о том, что сегодня Бороди услышал новость о скором изменении размера госрек знаков. Можем либо подробнее рассказать? Евгений, будем об этом упоминать, говорить, рассуждать через минут 15.
1: 8967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8967 э, Viber и WhatsApp. А телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Э, доброе утро. Audi Q5 2014 года 3.0 или Highlander 2013-го Три пять о.
3: Это фирменный А японцы так говорят. о у них интонации какие-то другие». «Хайлендер»… Ну, так себе из тебя японец, честно говоря. Пучеглазый, да.
1: Нет,
2: это японцы любили
3: С точки зрения реализации на вторичном рынке, с точки зрения надежности, беспроблемности, наверное, «Тойота» предпочтительнее Ауди подарит больше удовольствия, она приятнее сама по себе, наверное, так. Но она более капризная, и при перепродаже вы больше потеряете. Хайлендер, там, сколько он стоит сейчас, столько он примерно будет стоить и через три года. Но вот так у нас с повелось. Алло. Да.
2: Алло, прям Олег.
3: Меня зовут Олег, очень приятно вас услышать. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, я из города Ижевска, uh-huh.
1: и у нас очень много машин с заклеенными черной пленкой, с задними фонарями.
3: Uh-huh. Кто-то вообще
1: закрашивает. Собираются с этим как-то бороться или нет?
3: А зачем они это делают? Красиво очень. Я Во-первых, серьезно? это красиво. Но... И, ну,
1: непонятно, допустим, едешь за ним, горят у него габариты, или тормозит он, или вообще.
3: Гадкая привычка, соглашусь с вами Не не, не люблю вот эти вещи Потому что Ну то, как ты увидишь Срабатывание стоп-сигналов От от этого очень многое зависит В том числе и в в твоей жизни И в твоем здоровье Когда таким образом Фонари задние Украшают, это плохо Вообще гаишники должны, конечно, с этим этим Как-то бороться, для начала С этим должен бороться техосмотр Но техосмотр не работает, потому что это, ну, по сути, э, фикция, что раньше, то есть сейчас. Кроме того, даже если вдруг придрались и заставили снять, но ну, наклеить пленку снова это не так и дорого. Я даже, даже и не знаю, что с этим делать. Вот, честно. Должны стоять гаишники да и, при, взад и, при, ехать, и, сразу и придираться. Ну, вот взад, ну, а как... взад ехать хорошо, если у тебя бульдозер или хотя бы газель.
2: Если у меня девятка, тоже можно.
3: Поехали.
1: 20 секунд на Ответы mm-hmm. это вопросы с вайбера и ватсапа. Как только 20 секунд истекают, звучит вот такой вот это, Сигна- это сигнал.
3: Это разряд электричества в а, мое кресло. Да.
1: После чего Андрей говорит, ну...
2: Нет, он говорит, О-о-о-о-о! о. Поехали, да. Марш". Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что лучше Toyota приус или Honda Insight и можно ли Honda двигаться и может ли Honda двигаться в пробке на электротяге?
3: Это были близкие друг к другу автомобили, Приусы сейчас бывают разные. Тот, который у нас, он с обычной гибридной установкой, он не подзаряжаемый, а есть и подзаряжаемые и с Insight то же самое бывают разные машины коль скоро у вас такой выбор вы скорее всего рассматриваете Но ну, вы, вы не скорее всего вы рассматриваете импортированную то есть ввезенную в Россию машину а не продаваемую здесь поэтому выбирайте тот вариант который под руку попадается Ты
2: для не твой ток электрический тоже
3: Увеличивая напряжение
1: доброе утро на каком пробеге или возрасте надо менять хендекрет какие болезни ждать
3: ну, это молодая еще машина, рано менять, мне кажется. А вообще ориентируйтесь на Солярис, по сути, это тот же автомобиль, который просто выглядит по-другому, я условно досрочно.
2: Лансер 10, 1.8 Механика, 2008 год, пробег 202 тысячи, маслажер 5 литров. На 10 тысяч пробега 5W40 ездить долевая или делать, чтобы, или делать, чтобы что-то еще не накрылось? Какие поломки дальше ждать? Продавать? Компрессия есть по 13, свечи не закидывает, раскоксовку делал.
3: Ого, Э, да, уже все все сделали, откуда такой масложур, если компрессия высокая, что маслосъемные колпачки, не знаю, мне кажется, ездить продолжать. А а что касается того, что Что дальше всплывет, всплывет электрика, а не исключено, что на лансере такое произойдет, да. Все остальное вроде должно
0: работать.
1: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в Рену Дастер двигатель 1.6, 114 лошадей,
3: ГРМ-ремень или цепь? Чем отличается и какой ресурс, если цепь? Ой, надо уточнить. Если честно, на вскидку не скажу, боюсь ошибиться. Надо уточнить. А, а да, вот да,
2: уточняются свечи на дизельном двигателе?
3: Это, там, там свои есть свечи. Это такая дорогая штука, которая сложно выкручивается. То есть это не свечи зажигания. Ниссан
1: Кашкай 2007 года ест масло. Говорят, конструктивная особенность. Сейчас 1 литр на
3: 1000 километров. 1 литр на 1000 километров – это не может быть следствием конструктивной особенности. Это у вас машина уже не только на бензине, но и на масле работает. Э, врут. То есть это достаточно большой расход масла. Надо смотреть, что с мотором.
2: Угу. Так, Део Нубира. 2001 года 2 литра Да, Ну, 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 ну я это... клянусь, не знаю вообще не совсем. Два литра, автомат, пробег 144 мили, тысячи миль. Uh-huh, на что uh-huh, обратить внимание uh-huh. и как в общем по вашему мнению автомобиль Владимир с Белгорода?
3: Ну, были были аналогичные автомобили Chevrolet, поэтому сам по себе автомобиль-то не такой плохой. Ну, просто в России все эти линейки не приживались почему-то. У нас из всего сегмента больших седанов живет вот только камри, а всему остальному существовать не дает. Но еще Kia Optima как-то приживается. А, в принципе, машины неплохие, достаточно простые, но при всем при этом хорошие. Продолжим
1: через несколько минут. Росстандарт собирается изменить форму и размер автомобильных номеров. А уже говорили о том, что еще и размеры дорожных знаков тоже вида видоизменятся. Мимикрируем. Мимикрируем, да, как-то уменьшаемся в размерах. А еще про чипирование говорят. Вот об этом по порядку через несколько минут на радиостанции «Комсомольская правда» в нашей традиционной рубрике «Дави на газ 8 9 6 200 ровно 9 Это Вайбер и Ватсап, и телефон прямого эфира.
2: 8 800 200 ровно 9 7 800 200 ровно 9 7
0: ДАВИ НА ГАС Главное аналитическое шоу страны на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. «Дави на газ.
1: Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник, Мария Бочинина И
2: Михаил Антонов.
1: И, как и обещали, р- расскажем про ближайшие изменения... Формы и размеры автомобильных номеров. Росстандарт совместно с МВД начал работу над созданием нового национального стандарта для автомобильных номеров. Пум-пум.
3: Чего бы? Вот. <зач-> Зачем огород грозит? Зачем, да. Да, раньше все время говорили, что у нас опять поменяют систему самих, самих номерных знаков, потому что не хватает кодов регионов, а автомобилизация стремительно развивается. Все это было ну примерно, там, я не знаю, года до 2008-го, но, ну, может быть, до 2012-го. Потому что после этого, во-первых, автомобилизация у нас что-то приуныла. Во-вторых, ну, ну, потому что сейчас машины очень плохо. Продаются новые И мы потихоньку, помаленьку Но кое-как доползли до 50 миллионов Автомобилей в стране Включая грузовики и автобусы и И все колесное, что движется с мотором Вот, и автомобилизация растет не быстро. во-первых. Во-вторых, у нас же сейчас компьютерная сеть, единая единая база государственных регистрационных номеров. У нас появилась возможность э, не выбрасывать номера, не сдавать номера, когда ты продаешь машину, а продавать автомобиль вместе с номерами. Э, Компьютеризированная база позволяет сделать вот что. Если машина выходит из обращения, то есть человек сдал эти номера и и все, то есть эти номера можно выдать уже следующему автовладельцу, другому автовладельцу, совершенно спокойно. Поэтому дефицита, недостатка номерных знаков нет, хотя в Москве запустили, конечно, новую серию 799, но
2: ты <связь> хоть не, красивый Тем не
3: менее, это... Подожди. Ну, ты знаешь, она не крутая. Вот три семерки, это крутая. Ну, я, странами, да. я пытаюсь понять, от э,
1: изменения значит, формы и размера мы как к дефициту
3: перешли? Мы сейчас перейдем к форме и размеру.
2: Давайте для слушателей в курс дела введем, коллеги. Смотрите, в «Новом госте» планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спорткаров, рейсов, Ретромобили автомобиля автомобили, mm-hmm. а также для американских и японских mm-hmm, машин mm-hmm. два моих любимых конька горбунка.
1: Так вот, что там будут? А, е- а если у тебя японский ретро-автомобиль,
3: Тут... так, ты вообще будешь обклеен? Я номера? стесняюсь спросить, да. Андрей. Вот, так вот, коль скоро никакого дефицита сейчас нет, то схему, цифры и буквы номер региона менять не будут. Зачем теперь? Что еще менять-то надо? Действительно, они посмотрели на то, что у нас большое количество японских и американских автомобилей, у которых э, сзади номер не вот этот продолговатый горизонтальный, а, а, а он да, почти квадратный, такой прямоугольный, с э, равными практически сторонами. А, а мы туда вынуждены вставлять вот этот наш длинный продолговатый, и для того, чтобы он стоял правильно по закону, то есть с подсветкой, нужно какие-то переходники использовать. Э, мало кто кто использует, обычно номера гнут э, или просто без подсветки их делают. И поэтому, ну, если раньше это касалось только безопасности, э, то сейчас это касается еще и дорожных камер, они номер, который погнут или не подсвечен, могут и не увидеть. Вот сейчас ты это
2: сказал напрасно. Э, да Пойдет и погнет свой номер.
3: Вот, ну, за это наказание может светить, если гаишник остановит. Вот. И поэтому они решили, сказали, ну, коль скоро не, не переделывать же машину, вот эту штамповку не выгибать же, ее зачастую не получится. Там может быть расстояние между фарами уже. Поэтому они сказали, давайте мы сделаем и такой вариант. Будут еще знаки и прямоугольной формы, а не только вытянутой. И вот для японцев и для американцев человек может просто прийти в штемпельную мастерскую и заказать номерной знак вот для такого размера. Это это,
2: это, это гуманно, потому что очень некрасиво, когда у тебя квадратная ниша на авто, а номер туда просто впечатан ногой таким.
3: Ну еще я обращал внимание, в разных странах есть разные номерные знаки для мототехники, потому что, ну, если на мотоцикл то большой знак, э, конечно, войдет, то на мопед, например, на какой-нибудь скутер э, э, у нас до, до полтинников никакие знаки не нужны, а после полтинника, в принципе, того же размера скутер, но на него надо уже крепить куда-то номерной знак. Да пусть он будет маленький, там, я не знаю, как мобильный телефон размером или чуть побольше только и всего. Поэтому, скажем, — Скорее всего, придумают и вот такие номерные знаки. — Спрашивают, можно ли машину продать, а номер себе оставить? — Можно, только вам сначала нужно прийти в ГИБДД, написать заявление. За вами этот номер заморозят, просто к себе его заберут, и, на, и полгода он у вас будет храниться, ну, не у вас дома, а в ГИБДД. — А вам, полгода? А — а ну, ну, дольше нет. А вам на эту машину выдадут другой номерной знак, и вы уже ее продадите с другим номерным а знаком. — А через полгода? — А В течение полугода вы купите другую машину, Машину, или, может быть, перерегистрируете какую-то другую машину на себя. И вот а этот номер. Если не куплю, э, Ну, то скорее всего этот номер уйдет в чьи-нибудь другие руки, перейдет, уходит в зрительный зал. А
2: да. Почему бы не придумать номера? Мне даже почему-то кажется, это не очень дорого. В виде штрих-кода. Когда. Ведь у нас сейчас, допустим, ты идешь по супермаркету, хочешь узнать цену, сканируешь, и тут же у тебя
3: цена. А, вот QR-код так... какой-то. Ну
2: да, 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 да. И также камеры сосканировал, и все?
3: Ну, а гаиш он же сосканировать не может, а, он а может быть чипировать всех.
2: У них как у терминатора, коль мы сегодня на нем паразитируем слегка, да, у него будет красная такая штука. по Ну,
3: нужно же помнить, что номерные знаки это то, что пришло из тех времен, когда гаишники были, это только живой полицейский на дороге. Сейчас действительно камеры, сейчас у полицейских есть различные приборы. В принципе, вместо номерного знака может быть какая-нибудь фитюлька внутри машины которые предлагали, ну, предлагали, но пока что нет. Пока нет.
1: Самый главный вопрос. Итак, э, во-первых, в какое какое время это произойдет? Как быстро? Два
3: месяца. Э, ну, На сайте Росстандарта написано, что они два месяца будут прорабатывать.
1: Да, финальная редакция документа будет готова к маю 2018 года. Проект сейчас находится на стадии обсуждения. То есть со следующего года все это может закрутиться, Ну, завертеть. Скорее
3: всего, да, нового типа таблички знаков... Это не значит, что всем придется вот, менять, никто вот, никуда менять чь, не будет. За чей счет
1: банкет? Вот все, май 2018-го
3: у вас автомобили, товарищи. Да, у вас японская Toyota Corona. Вам надоел этот продолговатый знак, вы приходите в штамповочную мастерскую, заказываете там где-нибудь за тысячу рублей знак а, прямоугольной формы и, и ставите да, на штатное Но... место или вот у э, меня Марь проблема нет так... а у, тебя сзади у, у меня
2: слава, типа, У меня вынесен из-за, та... из-за капота, и его модификация довольно-таки странно, необычно. У меня вынесен. То есть он как бы снаружи прибит на такой. А сзади? А сзади, а сзади ниша подходящая.
1: Так все-таки объясните мне, если у меня автомобиль, мне вообще... Вот все устраивает. И лишние тысячи рублей я не хочу ничего это
3: менять. Ничего вру? менять и не будешь. Не,
2: вру, я не совсем она подходящая. А вот. У меня просто сейчас а же вот. специальные крабы. А мы посмотрим,
3: да. Вот да, у тебя, скорее да, у меня всего, вынесем. Да. А если человек олтаймер, ну не то, что олдтаймерами, что эти словечки использовать? Копейка Жигули у него. Так. У копейки Жигулей сзади Помните номер это? советские, помнишь, Конечно, да, они же красота. были черные, вот эти ну, да, да.
1: Вернемся все. Я уже 5 минут пять пытаюсь задать вопрос. Итак, а-га. у человека 2018 год все а, изменилось угу. новые стандарты форма знака э, uh-huh. этого господи про знаки мы чуть попозже uh-huh. гос uh-huh. я хочу со старым остаться и
3: продолжаешь ездить. Меня не оштрафуют? Нет, а с чего бы
1: вдруг? Ну, не знаю, нет. потому что не по стандарту, знаешь, а вы... ты, а ты выйдет va... с рулеткой и начнет, знаешь, мериться с
3: он измерять ничего не начнет. Важно, смотри, передний номерной знак устанавливается без подсветки, а задний устанавливается с подсветкой. В нише номерного знака в обязательном порядке у автомобиля есть электрическая подсветка. Но если эта ниша не подходящая, и вот этот продолговатый нынешний знак туда не входит, есть специальные переходы в любом автомобильном, на, на любом автобазаре продаются, они делают подсветку для номера. И все, тогда все без нарушений, все по стандарту. Но это некрасиво. Это дополнительная какая-то пластиковая фиговина, которая торчит там за пределы автомобиля. И опять же за твои же деньги. Ну, естественно. Если я прихожу и меняю, мне бесплатно меняют знак? Я,
1: хорошо, я прихожу и говорю, поменяйте мне. Мне вот эта вот форма не устраивает, дайте мне, пожалуйста,
3: госстандарт. Сейчас я... все очень просто. Сейчас в штамповочной мастерской можно заказать... Они, как правило, рядом с, платить, э, Миша, с регистрационными будешь. подразделениями. Нет, подождите, ДБДД. это вам
1: надо, вы, вы стандартизацию придумали, мне это не Миша, надо. Не плати. Да что ж ты не такой плати. наивный
2: у нас? Вот смотри, какое у тебя как избирательное чувство этого справедливости возникает. За все будешь платить, за любую писульку, справку, тем более за железный номер. Uh, Узбакойся. Деньги, за... вынь, пожалуйста, прямо сейчас. Uh, uh,
1: uh, у меня слава богу, машины. это вам вынимать надо. QR-код, заляпанный грязью, даже слегка. Это кошмар. Номер для того, чтобы запомнить в случае чего. А женщина предлагает штрих-код. А, это я женщина. Женщина.
3: Молчите, молчите, женщина.
2: Это, конечно, дико унизительно, когда так называют. Лучше бы вообще никак про меня не говорили. То
1: количество вариантов, которые предполагают комбинации буквы и цифр на номерах, мы еще не скоро догоним количеством автомобилей. Куда делись сделанные ранее номера? Похоже, это не реформа, а проверенная форма заработка, пишет Владимир из Ставрополя.
2: очень напоминает, кстати.
1: А как же быть с номерами на Мерседесе на переднем бампере? Там номер ломается чуть ли не пополам. Никаких проставок, ничего. Это штатные посадочные места. Как с этим быть? Ну штатные это, посадочные... видимо,
3: в Мерседес надо написать и сказать: Да коли мы будем терпеть вот это вот ваше издевательство на ваших Мерседесах. Наши номера ломаются.
1: У нас в России некрасивые номера лучше переделать, например, как у, у казахов или э, Беларус Банк. Даже на Украине красиво. А, на, на, или Белорусов, Белорусбанк. Даже ну вот на, я, на я, я с этого начинал.
3: Он, дело, я, я для чего все, все все всем этим заморочился? На прошлой неделе появилась новость, что якобы номера у нас изменятся. Будет не три цифры, а четыре цифры. Они будут, как в Евросоюзе, не будет у нас изменяться набор букв и цифр. Все сохранится по-прежнему. Ну хорошо. А, а что, теперь, а да, что да, симпатичного,
2: пожалуйста. я стесняюсь спросить, в белорусских номерах? Флажок а, а что, я тоже не знаю. Ничего симпатичного. Нам, симпатично. их, не нужен, Нам пусть, их не нужен. Пусть да рядом. Нет, ну, да, да, Я имею в виду, что они похожи на наши. Я даже специально набрала. Думаю, может, я чего-то не помню. Извини, Миша. Давай дальше. Я просто...
1: Там. А теперь вернемся к тому, с чего начинали. У- уменьшить размер mm-hmm. автомобильных номеров. Понятно. Для мотоциклов ввести специальные номера для спорткаров, ретро- ретро-автомобилей, а также для американских и японских машин. У Маши Крайслера, у тебя Ниссан, у меня... Вас. У нас будут
3: у всех три разных номера? — формат таблички, то есть вот длина, ширина вот этой номерной таблички, ты ее сможешь выбирать. Этот номер все равно будет считаться, он будет все равно иметь тот же самый набор букв, цифр и код региона, но он будет красивее вставать на твою машину. Все, это как пазл, ребята. Да.
1: Вот тот самый кусочек, который вы в куче других не можете найти, чтобы он вот встал ровненько. Вы приезжаете, дальше вам выкладывают, значит, вот эти вот образцы, и вы начинаете при То есть встал, но есть небольшой зазор. Дальше еще. Не мое. Не мое. И вот так вот, да? Как ну, размер кольца на палец. Вот. Ну, с кольцами-то проще, наверное. Да нет, Миша. Очень
2: непросто. Расширить
1: можно. Я, помню, расширял, по-моему.
2: Да, есть, конечно, увеличение. Раскатать. Так и номер можно раскатать, если теми же методами.
0: Растянуть мы продолжим через несколько минут. Давиногаз.
1: Друзья, рубрика «Дави Смотри газ» Бачинина, Андрей Горячаник. Михаил Антонов. И вот здесь про номера мы говорим. Росстандарт изменит форму размера автомобильных номеров. И к следующему лету, я чувствую, мы дождемся этого. Здесь пишут по поводу чипирования. Так это просто прикрепить, приклеить чип по технологии. Я не знаю, что это за технологии. Прочитаю, как вы написали, RFA. ID. На определенном расстоянии все сканируется и читается. Даже номера не нужны. Это легко. Как вариант, вместо региона сделать большой российский флаг. Спасибо. Это вот э, вносим модификацию, модернизацию в автомобильные номера
3: Да, теперь вы этот чип выдергиваете, выкидываете И ни одна камера вас не видит А ты да? его не Ты его найди сначала Ну хорошо, Нет, ну, значит подожди, нейтрали... по... нейтрализуешь каким-то образом Миша,
2: это в новой машине ты его найди От... Разбери мотор, как говорится А в машине, которую я буду обязана по закону чипировать То есть в своей старой Естественно, я буду знать, куда они его засунут
3: На, на, на столбе будет реклама Найду и выну чип
2: Да, как помню. Как в подъезды. И К...
3: не К... только в машине.
2: Чипы от ваших подъездов, да, там <с кодовые <с замки открывают.
1: Что это мужик с миноискателем делает у машины? А он чипы. У нас еще изменения в дорожных знаках. Они тоже
3: уменьшаются. Но здесь в первую очередь московская история, но потом они. Потом они растиражируют этот опыт, естественно. У нас что произошло в Москве? У нас сделали зону платной парковки, у нас запретили кругом остановку, стоять. Янку у нас понаставили кругом понаделали выделенок. И, естественно, все эти ограничения и изменения, их нужно отражать и обозначать знаками. Поэтому в Москве Московские улицы ощетинились громадным количеством дорожных знаков. В то же время у нас же хотят улицы сделать красивее. У нас провода по программе «Моя улица убирают под землю». У нас убрали несколько лет назад все эти рекламные перетяжки. Вместо всего этого вернулось громадное количество вот этих вот щитов дорожных знаков. Они еще некоторые увеличиваются и правильно делают, что их увеличивают. Те, которые обозначают пешеходные переходы, то есть они какую-то окантовку дополнительную приобретают. Но,
1: во-первых, их сейчас размещают все дорожные знаки на желтом э- э- господи. Ну как? да,
3: ну фон такой, окантовка. А-
1: э- желтый фон, окантовка, э- как катафоты. Как да, да,
3: да, да,
1: света возвращающий, да. Поэтому знаки э- при свете дальнего и ближнего цвета, они, они видны. Дорожные mm-hmm. знаки. Для чего это все уменьшать? То есть Я понимаю бы, если бы Андрей Греченек сказал, давайте щиты уберем. Что-то щитов стало много. Давайте размеры вот этих вот билбордов сделаем ну, в разы поменьше.
2: Ну, что касается уменьшения дорожных знаков, мне тут хочется сказать, вот дышит. Ты понимаешь? А, а, а я, я тебе скажу. Да, да, дышит? Я... Дышит.
3: Это не значит, что знаки, показывающие скоростной режим, вдруг уменьшат и потом начнут вас штрафовать. Нет. Но ты въезжаешь э, в зону, где платная парковка, и у тебя на каждом столбе висит по пять знаков. И тебе зачем тебе 10 раз дублировать перед глазами информацию о том, что ты находишься в зоне платной Для парковки? Ты уже, ты уже и так, когда въезжал, чтобы там на щите было минут. написано «Вы въезжаете в зону чтобы платной парковки». чтобы не было потом
1: «Ой, я не увидел». Нет, нет, нет. Не,
3: а не, все, но, все равно будет. Там от
2: перекрестка до перекрестка действует знак, все-таки. Тут да, знак бы действует это от перекрестка понимаешь.
3: до перекрестка, и после каждого пересечения с какой-то проезжей частью, после каждого примыкания у тебя снова будет стоять столб и снова на нем висеть знаки. Ну, вот дублирующие знаки, знаю, они как... хотят уменьшенного размера. Поставить. Не знаю
2: как тебе, но мне доставляет неудобство, ну точнее mm-hmm. мне лень, честно признаюсь, если я, допустим, у одного перекрыска возвращаться вот
3: высматривать, а что там было. Ой, стоит, как ты сейчас да. сказала еще раз. Mm-hmm. тот, да, да.
2: Ну, вот, да Я имею в виду от одного перекрестка к тому, где знак стоит. Но я руку тут машу, чтобы всем было понятно, почему такие звуки. И смотреть, сколько стоит парковка. И номер ее сверять. Потому что я не верю больше нашим приложениям. А, они, гнусно, да? они гнусно врут. Нет, ни разу. Угу. Ой, даже не говори, меня же в бросает, когда у меня пытаются деньги отнять. Ладно, не об этом речь. Это мне лень, это раз. Во-вторых, ты говоришь, что скоростных не будет. Лучше бы их побольше поставили. Мне их почему-то не хватает. Серьезно, если у меня выключен... Вот, кстати, оцени. Как ты считаешь, может, это чисто женская, может, это какая-то дурная привычка. Если я выключаю навигатор, ну, Яндекс.Навигатор... Yeah. Это для, для Михаила, для всех, кто. Он кричит тебе с какой то Он скорости, кричит, да. он показывает скоростной режим. Если я выключаю, я ловлю себя на мысли, что если на асфальте не написано угу. скорость, угу. да, как там это удобно, то мало.
1: Знак ограничений ты не видишь, да? Или а а прав... их
2: меж нету часто. Нет,
3: они есть. Но ну а просто ну, понять, но... что в городе 60. Просто он может а... быть дать, как ребят, раз с билбордом
2: Секундочку, не надо сейчас на дурака работать. В городе 60 за городом 90 там нам... Гадя, понятно, 110, правильно? 100 сто <с2> Ты понял mm-hmm. меня. Ну, Я понял так сделаю. Да, Господи, да, да. на
1: финишную прямую. У нас минута осталось ты выхожу, да. Что ты хочешь Я выхожу, потому
2: что ты переиначиваешь вопрос. Я выхожу к тому, что знаков не хватает по скорости. Потому что перед туннелем другой знак.
3: Перед въездом на дорогу совершенно точно, да, по-моему, тоже должны стоять знаки, показывающие, с какой скоростью здесь надо ехать. Этот лучше в Беларуси так есть, и это заметно Это должно
2: быть больше. А вот скоростных. всех вот
3: этих вот городских знаков, пусть они будут действительно поменьше площадью, не надо вот таким образом разрисовывать все улицы громадным количеством огромных лопухов знаков. Ты только пример привел в парковке платную парковку. Какие mm-hmm. еще дублирующие знаки? Это же знаки пешеходного перехода станут да, меньше? Да. Нет, знаки пешеходного перехода не надо. Да, вот там там все, что касается безопасности, да. не надо. Все, что касается вот таких сервисных знаков, парковка, там платная парковка, безусловно, можно сделать меньше. Но повторяю, дублирующие, не, не уменьшать сразу на въезде в зону платной парковки знак. А там, где их там 10 под ряд через каждых 10 метров можно и уменьшить. В Европе так, в Европе есть маленькие знаки.
1: В общем, их будет много, и они будут маленькие. Мы поняли. Спасибо тебе большое. Андрей Гречаник был в студии. Мы продолжим через несколько минут. Мария Бочинина.
2: И Михаил Антон
1: Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». И напоминаем, в 10 часов утра братья Запашные
0: у нас в прямом эфире. Готовьте свои вопросы.